0: Hola, hola, ¿cómo están? Esto es un episodio, ¿sabes? No quiero decir un episodio más porque creo que cada episodio es un episodio.
1: Tienes toda la razón.
0: Estoy aquí con... Germán espinoza Germán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Anti. ¿Y tú? No, súper. Gracias por por abrirnos el espacio de tu consultorio. Estamos acá en el consultorio de Velasquín. Eh, nos abrió la puerta para poder grabar este episodio y hablar cositas chéveres que,
1: que traemos hoy. ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias a ti Santi eh, por abrirnos el espacio a las redes sociales y a este mundo que nos permite conectarnos con el mundo eh, claro. Entonces, bienvenido, esta es tu casa, tu consultorio y vamos a hagámosle, charlar
0: un poco Hagámosle, hagámosle Le, ¿Sabes qué quiero contar? Que, que este episodio lo estamos grabando un domingo Sí Y, y yo anoche es, estábamos con mi novia haciendo unos videos en una discoteca y te lo prometo que yo, yo dije, yo tengo que levantarme. O sea, porque no es fácil tú llegar a las 3 de grabar y tener que levantar un domingo. Pero creo que empecemos de ahí, porque para mí eso tiene mucho propósito. Y, y de verdad, cuando Lau nos dijo, me dijo, no, es que es hermano, tiene un, algo, algo que contar, muy chévere. Y yo, no, así, así, así estemos trasnochados, aquí estoy. Entonces, hablemos un poquito de eso, de, de, de propósito y cómo, cómo ha sido en tu vida... ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo se ve ese consultorio tan lindo? Gracias. Un poquito Ana. de eso.
1: Claro que sí. Pues bueno, les cuento. Eh, yo pienso que desde que nacemos tenemos un propósito okay, para la vida. Sí, de acuerdo. Unos lo descubren rápidamente, otros se tardan un poco más. Yo pienso que fui de las personas afortunadas que descubrió su propósito desde muy temprano en su vida. Y a los cinco años, cuando me preguntaban, ¿Qué quería hacer cuando grande? Sin duda respondía que quería ser médico. Okay. Y desde los cinco años... Empecé a construir ese sueño... Sí. Que hoy pues me ha permitido estar hoy... Con, con, contigo y con tu equipo de trabajo... Y en la medida que fue pasando el tiempo... Me fui adentrando en el mundo de la ciencia... De la investigación, Super. de la biología, de la medicina... Y poco a poco... Fui enamorándome aún más de todo este tema y este concepto científico. Cuando llego a 11, llegamos a ese momento de presentar de, ese examen de, del ICFES. De, de ¿Qué hacer
0: con la BR? ¿no? Sí, exacto. Ni me lo
1: recuerdes. Insisto, no. eh, fui afortunado porque tenía súper claro que mi ¿Tan? norte era ser médico. Ya. Punto. Presento el examen del ICFES. Eh, se, demora, se demoraba tal vez un mes en ese entonces Ajá. el resultado, eso fue un mes de una espera de ansiedad y finalmente recibo el reporte. Tuve la buena fortuna de tener un buen ICFES y me presenté en diferentes universidades del okay. país. Por ese entonces, eh, la Universidad del Tolima gozaba de un programa sí. recién aperturado. Bueno, de
0: déjame decirte que yo estudio en la Universidad del Tolima. Ajá. Pero... Eh, te interrumpo ahí porque yo cuando estaba en 11 eh, el bueno, es que nos van en varios países el IFEX es un es un examen que nos hacen cuando vas terminando, eh, como le decimos, bachillerato sí, finalizando sí. colegio y de eso depende que si tú entras o no a ciertas universidades que te piden cierto cierto puntaje, yo quería ser piloto yo no gozaba de, de esa dicha de tener un propósito desde 11 Yo decía que en, en quinto sexto que quería ser cardiólogo uh -huh. Salí del colegio, quería ser piloto Después me fui a Estados Unidos hasta estudiar ingeniería <risa> espacial También estudiando eh, cine y televisión Y ahorita estoy estudiando negocios
1: Todo muy parecido, <risa> <¿no>, <risa> <Santi>? <risa> Lo tenías Entonces, claro
0: y Claro, clarísimo y, y, y ahí voy porque eh, así como yo, habrán muchos Pero así como tú también hay muchos de que saben y, y de seguro gozan ahora de decir, yo estoy haciendo lo que siempre quise hacer, uh -huh. ¿sabes?
1: Sí, eso es una fortuna, Santi, porque por estadística tú terminas la tercera parte de tu vida trabajando. Imagínate. Puedes tú imaginar si tú vivieras 100 años, viviendo 33 años dentro de un ambiente laboral que a ti no te gusta. No te gusta. No, eso no es... sería una fortuna, sería una desgracia. Creo, creo por eso no yo, yo me siento eso. muy afortunado, porque yo desde la medicina Siento que dejé de trabajar. Para mí, venir al consultorio, incluso un domingo, es una delicia. Imagínate. No hay nada más rico que hacer lo que uno quiere. Ajá. Y nada más eh, gratificante que total. hacer lo que uno ama. Total. total, total. Entonces, pues, para esas personas que están en ese momento de limbo de definir... Si, ¿De qué? ...qué van a hacer, tienen que tener claro que es la tercera parte Uf. de la vida. La ¿Qué? otra tercera, la otra parte, el otro tercio, uh -huh. es durmiendo.
0: imagina Tacho ahí, yo le digo una vez le dije a mi novia que uno debería invertir en un muy buen colchón. Es cierto. Así, pues, valga, así valga los millones que sea. Un muy buen colchón es importante. Se lo escuché mal en un podcast mexicano que decía: Güey, gástate la lana que quieras comprando un muy buen colchón. Por lo mismo, porque tarda no sé cuánto, no me acuerdo la cifra, durmiendo. Sí, es verdad. Es por lo mismo. Así como gastas plata en otra, pues gástate en un muy buen colchón con una muy buena almohada y que sientas sí, realmente que descansas.
1: Es cierto. De las 24 horas Imagínate. lo ideal sería dormir 8 las, las otras 8 horas sería trabajar okay. Y las, otro, las otras 8 horas sería dedicarlas a vos y a la espiritualidad A uh -huh. conectarte con las otras personas, a reunirte con tus amigos, con tu familia Entonces pues si uno puede lograr esas tres cosas es una persona afortunada
0: es, es, es ideal pero a ver, nos salimos un poquito, retomamos... De acuerdo. Ibas la Universidad del Tolima... Entonces,
1: llegué a la Universidad del Tolima, me presenté en diferentes universidades, uh -huh. en, en medio de mi sensatez dije, pues nada más provechoso que estar en casa, en mi con claro. mi familia, con Cerca. mis amigos, y la universidad siempre ha gozado de un excelente nivel académico, no lo pensé dos veces y me claro. quedé en la Universidad del Tolima. Okay. Empezamos a estudiar, son 12 semestres, extremadamente extenuantes, que <risa> no. exige disciplina, constancia pasión, sí. justo, perdón, es que eh,
0: hablábamos de que los médicos a veces hacen, tienen que hacer las cosas por vocación, o sea, y te tengo una pregunta, eh, fue y, y fue la pregunta anoche regresábamos la, la vocación de ser médico, eh, porque ella me decía si tienes vocación pues eres feliz, de acuerdo, verdad, pero yo decía un médico que hace turno dos no sé cuántas horas seguidas será realmente feliz Indudablemente
1: Claro Mira Si tú tuvieras que grabar 12, una 2 de la mañana En algún sitio Con seguridad Tú serías sí, claro, feliz claro. Porque tú hoy haces Lo que te apasiona uh -huh. La pasión es clave Para lo que nos propongamos Hacer en la vida Cuando tú haces las cosas Con pasión Pues el resultado No puede ser más que el éxito No importa Si es 24 horas 36 o 48 Incluso que llegamos a tener Turnos de esa cantidad de tiempo sí, claro y hay algo que te supera y es el amor, el amor a la medicina, el amor a ayudar, el amor a los pacientes, el amor a, a ver esa satisfacción. Mira, Santi, por ejemplo, ¿cómo puede uno sentir cansancio a las 2 de la mañana atendiendo un parto cuando tú estás experimentando Sabes. la felicidad de traer vida a la vida? Claro. Eso es un eso es como si te inyectaran un shot de adrenalina y te diera. Ya, dale, exacto, seguimos. No, no hay razón para parar Indudablemente, el cansancio físico no, pues Llega, sí, siempre, siempre pero pues bueno Acá estamos que, que, pero sí. No, ya, acabamos Ya, ya, <risa> ya, ya, bueno, ya Dani eh, Cerremos, ya acabamos el episodio <risa> Entonces Santi, continuando okay. sí. Terminó la universidad Nosotros uh -huh. acá en Colombia Los médicos tenemos que por ley Ir a hacer un año De servicio sí. social Y es obligatorio, obligatorio. Entonces, ¿cuál es la finalidad de ese servicio social obligatorio? Mejorar la cobertura en poblaciones en donde los médicos no podían llegar por iniciativa propia. Por eso okay. se vuelve obligatorio. Sí, sí. Se aumentó la cobertura y los médicos que egresaban iban a un municipio sí. del departamento y ejercían... El rural. Que exacto, dice. que es lo que col coloquialmente se conoce como rural. Rural, yo tuve la oportunidad de hacerlo en un municipio que es cercano a Ibagué, capital musical de Colombia, que se llama Chaparral el, el pan, segundo municipio en mayor matla, extensión matla, exacto, del, del departamento. departamento del Tolima y tuve la oportunidad de recorrer experimentar y vivir la medicina en, en el filo de la montaña Santi.
0: Okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Pues contrastante porque pasaste de un hospital donde tienes absolutamente todo ah, no, te... a todo no tener absolutamente no. nada más que tu lapicero, tu fórmula y tu conocimiento y cuando tú ves llegar esas familias campesinas no, duro, totalmente duro, duro. con toda la esperanza de poder encontrar alivio, alivio en su dolencia sí, claro. pues uno definitivamente tiene que tener algo y es humanidad el sí. médico además de ser académicamente bien preparado tiene que ser una persona humana, humana. porque te tienes que conectar con, con esa persona, tienes que ser empático con su dolor, con su dolencia con su sentir en ese momento total total que pues completamente provechoso pasó el año, terminé me vine para acá, para la ciudad de Ibagué retomé mi trabajo en diferentes áreas de la sí. medicina, cuidado intensivo quirófano, hospitalización pude pasar todo. por absolutamente todo y llegó el momento de decidir qué iba a hacer okay. por pasión por gusto dije, quiero ser médico internista. El médico internista es el que sabe todo de todo. De todito, Pero sí, un sí, poco. Sí. No a onda, no a profundidad. Ay, y es sí, el que sí. te permite definir si después quieres ser cardiólogo, neumólogo o Ahí ya, vas a la especialización. Así es. Okay. Por pasión quería ser internista. Por cosas de la vida en quirófano, terminé en, en co-equipo con un cirujano plástico y me dijo, hey, Germán, ¿tú qué estás haciendo? Le dije, me estoy presentando a esto. Acceder a una especialización en Colombia es realmente complejo porque es unos o cupos por año. Imagínate. Y, ¿eso no sabía? Sí, imagínate. Y, uno, dos, y tiene una razón que la gente debe saber, y es que para formar un especialista tú necesitas un entrenamiento personalizado. Claro. O sea, el que te está enseñando a, ¿A operar ti? es encima de ti. Sí, me tener a 15 en un, en un salón operando, ¿no? esta es la apéndice. Desde aquí vea, no baile. Claro. Indudablemente no se puede. Pero pues es, uh -huh. es una limitante para el número de especialistas que hoy puede contar eh, Ibagué del Tolima, en Colombia. Total que en ese momento dije, hey, ¿sabes qué, doctor? Doctor, tienes toda la razón. Y me presenté a la Universidad del Rosario a un programa que se llama Medicina Estética y Láser. Y yo dije este es ¿Este es Rosario, Láser? Estética sí, y Láser. Sí, sí, wow. sí. sí. Okay. Y entonces hice el proceso. El proceso es presentar el examen. Uh -huh. Ese examen es un filtro. Luego tú vas a una primera entrevista y luego tú vas a una segunda entrevista. Para mi primera entrevista, Santi, me sucedió de todo. Por ejemplo, estaba. En el aeropuerto, a puertas de tomar mi vuelo, y como cosa rara, esto. no. tengo que decir Déjame qué pasó. No tengo que decir qué pasó. Se canceló el vuelo. Exacto. Entonces, <risa> Porque imagínate. las supuestas nubes no dejan aterrizar. Entonces, <risa> mi entrevista era a las 5 de la tarde, era a las 11 de la mañana, y yo dije, nada, me tengo que ir bus. En, en bus. o que sea, llegar. Cogí un carro. Eh, finalmente había paro de, de, no me acuerdo paperos creo que por ese sí, entonces uh -huh. entonces me tocó devolverme nuevamente para Ibagué porque no pude salir y me tocó esperar el vuelo de las 4 de 4 las y media, sí, sí, sí. entonces cuando decoló el avión, eran las 5 de la tarde mi entrevista era a las 5 de la tarde yo dije no, pues tendré Baila. que llegar fui el último en llegar eh, la médico que me iba a entrevistar pues Tuve una actitud como medio displicente, y dije: Baila, sí. <risa> Ya. No Pero más. por fortuna, una semana después me llamaron, presento sí. la entrevista y empiezo a estudiar medicina estética y le hago hacer un programa wow. que se enfoca en la parte bonita de la dermatología, en empezar a mejorar esos. Inesteticismos que tiene la gente, la gente Y ahí es cuando si quieres cogerlo. Gracias después, Santi Después lo daño Y, y lo... ahí es cuando <risa> empiezo a enamorarme de esto Esto que están viendo es la piel, Santi Ok Mostramoslo así como un <coughs> Ahí, Dani, eso se ve ¿No La se piel ve? es un órgano <risa> fascinante Entre otras cosas, Santi La piel es el órgano más grande del cuerpo ¿Sabías sí, eso? Sí, sí, sí Exacto ¿Y por qué es importante que la gente sepa eso? Porque tienden a segmentar la piel, entonces tú dices la piel de la cara, la piel del Ay, pecho, claro. de la espalda, Mi pero miedo. exacto. Pero, pero, pero realmente pasa? es una sola, es una sola piel, y la piel ha suscitado muchas cosas a través de la historia okay desde la admiración hasta cosas raras y mórbidas como hacer libros con cubiertas o tapas de piel, humana incluso. ¿Qué? Puedes, puedes, puedes imaginarlo Qué loco. y hoy existen en la biblioteca de libros raros eh, libros con cubierta de piel humana. Imagínate que
0: sí. Qué locura. Y, y antes de que avancemos en este tema y andemos más en este tema, yo me quedo con tres cosas que me contaste. Sí. Porque me siento súper identificado y es, primero, la humanidad. De acuerdo. Y creo que actualmente tenemos una escasez eh, social de humanidad. Uh -huh. Y esa escasez social de humanidad también nos hace tener una escasez social de propósito, que es lo que hablamos. Y esos espacios siento que aportan a esa escasez de propósito. Uh -huh. Que probablemente alguna De las mil que nos vayan a ver Las diez que nos vayan a ver Yo siempre digo que una persona Lleve Cumpla, encuentre un propósito Mira Te lo prometo que hay, pueden haber videos en, en YouTube donde sea o, o podcast que lo escuchen millones Pero que realmente Tienen un impacto eh, Verdadero, ¿sabes? Como que lo escuchan porque todo el mundo lo escucha Y el show es bueno y no sé qué Pero yo siempre he dicho que con una persona y cuando empecé esto, que una persona me escuche y diga, Santi, gracias por esto Santi, escuché esto en tu podcast de la, del invitado y gracias a esto tomé esta acción, y digo ya o sea eso, eso lo vale todo, ¿sabes? entonces en esa humanidad que tú decías que, que nos falta ser empáticos, que el médico sí, siento que así tu carácter, como tú seas eh, habrá gente o oh, bueno, gente odiosa pero que en su carrera, en su vocación le tocó mostrar esa humanidad esa empatía, esa porque yo sé que es, es ver al campesino. Yo trabajo para el gobierno y, y yo iba a los pueblos, a veredas, y yo digo, Dios mío, o sea, se ve la, ¿cómo se llama? Es la ausencia del gobierno y que un campesino llegue te diga lo que tú dices, ¿cierto? Que es que, doctor, no, no tengo, me duele, no sé, ¿hace cuánto tiempo he tomado y usted es mi única esperanza? Es, 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 es una responsabilidad muy grande, o sea, es una responsabilidad gigante. Entonces me, me gustó ese pedacito de que, que necesitamos humanidad, o sea, el, el ser humano. Valga la necesita más ser, huma humano. ser más humano, lo que tú dices al principio, y conectarnos entre nosotros. Y siento que nos falta también, hay mucho, como conectar, porque nuestro ego, nuestro ego social, ahí chimbo digo yo, no permite que, que compartamos, ¿sabes?
1: Experiencias. Eso es completamente cierto, Santi. O sea... eh, definitivamente no hay duda alguna que... Si, sum si empezamos a hacer una sumatoria de actitudes, acciones uh -huh. y comportamientos más humanos Pues tendremos un mundo completamente distinto distinto La indolencia, la indiferencia eso es. nos, nos abruma Y la empezamos a ver en cosas eh, cotidianas incluso
0: Mínimas, pequeños yo, yo siempre he dicho que la vida son pequeños detalles, en los pequeños detalles Y eso se lo aprendí a un amigo Sebastián porque él, él tiene en su casa No permite que nadie entre con los zapatos uh -huh. Y eres muy gracioso porque tú entras Y él tiene su espacio para los zapatos Y uno, bueno, yo en mi caso Yo llegaba, me los quitaba y los dejaba Entonces él me decía, bro Así como eres dejando los zapatos Probablemente así eres en otras eh, Cosas de tu vida uh -huh. Y es cierto ¿Sabes? Y es ahí es donde digo que los pequeños detalles Hacen, la, el ser humano Hacen la, la vida de las personas
1: Dímelo a mí, Santi, que de pequeños detalles Tengo que estar yo viviendo, fijándome, analizando justo, justo porque a veces necesitamos pequeñas cosas para hacer como un upgrade y maximizar nuestro potencial desde lo físico y desde lo emocional en mi consulta suelo decirle a mis pacientes que necesitamos tú necesitas son cosas detalles de fina coquetería la expresión que yo uso haciendo alusión a que no necesitan más que dos o tres cositas para hacer un upgrade. ¿Por qué, Santi? Porque a veces la gente tiene una autopercepción de sí misma completamente distinta. Oh, este. Ese es
0: otro tema durísimo. Completamente. Ese es un tema que... No me acuerdo con, Pero sí. O sea, nosotros nos damos muy duro. Siempre que nos tiramos muy duro, nos miramos al espejo y... ¿Qué es lo primero que vemos? No, el gordito, el cachetón. Y nunca decimos, mierda, somos seres humanos. Mira, podemos ver, podemos escuchar, podemos... ¿Sabes? Y, y, y en vez de enfocarnos en eso... Nos enfocamos en... Como que en darnos latigazos No, no, estoy así, estoy así... Claro, es No que, puedo...
1: Santi, hoy el enemigo número uno de uno... Es uno mismo... Total... Yo tengo pacientes... Hombres y mujeres que tienen... Un canon de belleza por encima del promedio... Y para ellos en su autopercepción... Están por debajo del canon de belleza promedio... Y entonces... Okay. El tema no es un tema de belleza per se, desde lo anatómico, Ajá. estructural, sino es un tema de autopercepción, de amor propio. Y yo les digo, pero no es posible que te estés dando tan duro cuando la mayoría de las personas no lo es, hacen. No lo es,
0: es. Y, y yo quiero preguntarte cómo, digamos, las personas que ven acá a tu consultorio, eh, ¿cómo manejan la la superficialidad. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas, o, o en mi concepto, tenía una, tenía una creencia de que eh, si tú empiezas, no sé, quitándote un lunar, ejemplo, no sé, después voy a querer a, quitarme aquí y aquí y vas ahondando y vas, vas, vas ponerte, desde mi punto de vista, una máscara. Sí. Que va a hacer que pierdas tu, tu, tu esencia de cómo eres, de
1: aceptarte, de aceptación y demás ¿Qué piensas tú de eso? O sea, de, porque yo... Mira, sí. te entiendo perfectamente Santi Mira, la, la superficialidad uh -huh. realmente va en quien percibe la belleza okay. sí La belleza se ha percibido de diferentes maneras a través de la historia de la humanidad y en la medida en que hemos ido evolucionando como sociedad los conceptos de belleza han cambiado por ejemplo antiguamente para los griegos bello era lo que les parecía bello y ya está sí, claro, claro. y lo que moralmente les parecía que debía ser bonito y ese bello. era el concepto de belleza hacia la edad media en ese concepto tan en torno a Dios sí. la belleza los romanos exacto la no la belleza gira y el, la percepción cambia y entonces entramos en un mundo donde tener la piel extremadamente blanca era un concepto de aristocracia de, de poder, de belleza y ni te imaginas lo que la gente hizo para que su piel se viera blanca, blanca. pero después entramos a esta época contemporánea y hay una persona seguramente la has escuchado Coco Chanel Ajá. y empieza a imponer cánones de belleza distintos y ella cansada de, ese, de esa percepción de belleza completamente blanca, se fue un día en su yate, se tiró en la proa de su yate, se bronceó, y cuando volvió a Cámaras tenía un color bronceado y en ese momento Dioso, cambió. Esa... Y pasamos de tener una belleza con una piel blanca a una belleza con una piel bronceada o morena. Qué loco. Hoy, exacto, hoy... El canon de belleza es completamente distinto. Es decir, ¿Cuál es
0: el canon de belleza? Mira, ¿qué es un ¿Qué? canon de belleza? Yes. Sí, empecemos un... por ahí porque yo digo que, bueno, un canon de belleza lo puedo poner yo y, y cada quien puede poner su... Y es así. Su, su moda, su... Así es. Y así me siento bien, así es. Y para algunos está bien, para otros no, y no, está loco. Y es bien, ¿sabes? Entonces...
1: Tienes toda la razón. Y no es lo mismo el canon de belleza latino al canon de belleza eh. africano, asiático o europeo varía desde desde la cultura la percepción de lo que es sí, bonito sí, o no claro. lo es entonces para Colombia se reúnen un grupo de expertos y empieza a dar como unas particularidades objetibles y medibles en el rostro y dice esto es lo que se considera Será hoy un canon de belleza que, así es y pues evolucionamos hoy desde mi perspectiva para responder El tema de la superficialidad Pues la belleza como te has podido dar cuenta Ha podido Transgredir los límites del tiempo Ok Y en algún momento Todo lo que hoy vemos Fue bello Para ti hoy algo tal vez del pasado Por ejemplo Hubo una época donde ser extremadamente obeso Era hermoso Era Era, así, era, era bello Era considerado, era considerado Sí, lo era, que hoy consideramos el 90-60-90 O se considero, ¿me se entiendes? También. Lo que hoy para y nosotros siempre. tal vez nos pueda parecer Que no está acorde al canon de belleza En algún momento sí lo fue
0: Y eso va a ir evolucionando de Total, manera? O sea, de alguna completamente
1: manera. ¿Hoy en sí. qué estamos? ¿La actualidad cuál es? Es, es la, la tendencia a la belleza natural Hoy okay. estamos es conservando la naturalidad de los rostros Hoy estamos volviendo a la naturalidad en los cuerpos okay. y estamos dejando atrás ese concepto de belleza exótico, de, sí, sí. de contornos muy marcados, okay. de exacto de labios extremadamente grandes, okay. puntas nasales muy finas y estamos retomando la, naturalidad, la, naturalidad. la ¿Y naturalidad. ¿Por qué? Porque
0: desde tu punto de vista, ¿cuánto llevas...? Eh, en, en, en la medicina estética que decías. Sí,
1: sí. Como médico llevo 13 años sí. y trabajando en medicina estética y láser voy para 5 años antes.
0: Ok, ¿Y, y, ¿y cuál crees que ha sido ese cambio o esa transformación de volver a la naturalidad? ¿Por qué porque ese cambio de tendencia así? Porque es claro, una excelente pregunta. Hay sucesos que marcan tendencias. Yo siempre entendí que las modas son momenta o sea, momentos. ¿Sabes? Entonces todos, la moda de, ¿te acuerdas de cuando era Nemo, punk, sí, sí, fue pero hay cosas que quedan en tendencia, ¿sabes? Que duran más tiempo y son tendencia, ¿sabes? Como que antes lo que decías, la obesidad era vista normal, ya después se dio que era una enfermedad y ya se volvió en tendencia. ¿sabes? Ya la gente ten sabía, tenía claro pues, que estar gordo, más allá de lo estético, es también, creo que ahorita la gente la tendencia actual es que la gente se está cuidando más allá de lo estético y no verse lindo es también un tema de salud tienes toda la razón entonces, ¿cómo, cuál, ¿cuál ha sido esa transformación? que has visto tú? Mira,
1: en la medida en que hemos ido ilucidando los conceptos y hemos ido entendiendo qué es sano y qué no es sano hemos ido transformando nuestra percepción y nuestro concepto de belleza también está ligado al contexto cultural, Santi, okay. en nuestro país venimos de un legado de una cicatriz de los 80 y de los 90 de lo, del narcotráfico, sí. con prototipos de belleza, impulsados sí, creados, sí, claro. patrocinados e por impuestos ellos. por ellos en este nuevo relevo generacional en, es, en estas nuevas generaciones, donde no han estado influenciados bajo ellos, esa percepción uh -huh empiezan a tener un concepto distinto del que veníamos teniendo. Esta nueva generación, esta generación Z, ecoamigable, amigable, sí, no amigable con los animales, amigables con, el, con absolutamente todo lo que les rodea, también uh -huh. cambió en su concepto de belleza. Y hoy quieren no transformarse, hoy lo que quieren es aceptarse y conservar lo que son ellos, haciendo por supuesto un upgrade. La belleza es... Es un concepto tan complejo Sí, sí es complejo Pero pues al final Si tú tienes un poquito más rojitos Y rellenitos los labios Pues te verás más linda Si tú al final no tienes unas arruguitas Te, va, te verás claro. mejor o más linda Si tú como hombre Estructuras tu mandíbula Y le das fuerza a tu pómulo Pues seguramente caminarás Y las mujeres te voltearán, te voltearán a ver mucho más No, no, puedo, no puedo que me digan Mentira <risa> <risa> Qué loco Porque para todos hay ¿sabes?
0: Indudablemente y, y yo creo que también es otra creencia Es que la, la, la medicina estética Y la y más es solo para las mujeres para, Pero siento que lo que tú dices Para todo hay Y es seguro tienes también pacientes Sí, es ¿sabes? muy ¿sabes? cierto Mira, esa es, esa, es, es un excelente me, sor tren. me sorprende, la verdad me sorprende Porque desconocía como el, el ¿Cómo se llama esto? El, ¿Cómo se dice? El...
1: La cronología la No, 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 des el desconocía es,
0: el, Sí, ese tipo de contexto porque también lo que tú dices, así como en los 80, 90 nos pusieron un estilo de belleza, eh, nos impusieron una belleza, también uno va creciendo con creencias. Total. ¿Sabes? Entonces mi creencia eh, era de que el, la medicina estética y la era para mujeres. Que ahí quedaba y que. Pero mira que también tienes. Eso, eso
1: me sorprende y es wow. O sea, Santi, mira, la vida está llena de paradigmas. Exacto. Y tenemos que empezar a romper esos paradigmas. Un paradigma es la belleza, la medicina estética y los procedimientos en esta área están enfocados y hechos para las mujeres. Rompamos ese paradigma Self. hoy con este video. La belleza está hecha para absolutamente todos. O, ¿O cómo te sentirías tú si te pudiera decir que te puedes sentir mejor contigo mismo? ¿Mejor o peor? Vamos, no, mejor. Exacto. Self. La condición y la naturaleza del ser humano es independiente de si es o no uh -huh. es mujer, o sea, es uh -huh. para todos. Sí, sí. Pero en la estadística uno va viendo cómo las cifras van aumentando en cuanto a solicitud, demanda de procedimientos estéticos en los hombres. ¿Por qué, Santi? Porque ¿Por qué, hoy, si, ¿por porque hoy entendimos que la belleza no es un lujo, es una necesidad. Okay. Estudios han demostrado que si tú tienes una piel linda, que si tú... A contextura que si tu antropometría facial es atractiva para la mayoría, tú tienes mayores probabilidades de conseguir un mejor trabajo, de ganar más y de ser exitoso. Entonces, entendemos hoy que la belleza a la que podemos tener acceso se convirtió en un potencializador también. Y, y, yo, y yo creo que eso es muy denso, ¿no crees? O sea, como, Total. como sociedad es wow,
0: o sea, como. Como tuvimos que ser conscientes de esto para poder tomar acción. Y aunque sabes, eh, yo, yo quiero, ¿tú qué piensas? Del de, de, de que dices, bueno, para hacer. Porque pasa, hay mucha gente, ejemplo, bella, linda, que se ve. Y creo que y muchas personas van a. Es un tema muy, muy complejo, muy uh -huh. crítico. De, de mucho debate. Pero a veces la. la o sea, como que la belleza. Eh, Dicen, no, es que primero está la belleza interna y luego la externa y todo lo que tú eres por dentro, pues así te vas a ver. Y de seguro hay estudios que si tú sanas interiormente, que si tú eh, liberas emociones, pues te va a ayudar con, no sé, con el mejoramiento de tu piel, como que te va a sentir más, más bonita, más linda, ¿sabes? Sí. Y probablemente van a decir, pero yo puedo ser muy bella sin ningún procedimiento. Uh -huh. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Que es completamente cierto.
1: Mira, la belleza es el resultado de la sumatoria de lo que tú eres, de tu esencia, de lo que sientes y okay. transmites y de lo que quieres transmitirle al mundo desde tu, desde tu estructura física. Te pongo un ejemplo simple. Imagínate que tú tienes un súper regalo, Ajá. pero lo envuelves en papel periódico y lo entregas seguramente no es tan impactante si tú con ese super regalo lo envuelves pero. en un papel regalo de lujo claro, vamos a encontrar de los dos, excelentes regalos envueltos en papel periódico o excelente papel regalo pero con ver. un regalo nada que, <risa> nada que ver el ideal sería tener las dos cosas, y se puede okay. yo hoy soy consciente que desde lo exterior Podemos empezar a reflejar Nuestro interior y viceversa Tú okay. Eres bello en la medida En que también eres un, un buen ser humano Hay, Y te ha pasado Puedo decir que a mí me ha pasado O sea, tú te sientes a hablar Con una persona que está dentro De la línea baja del promedio En el canon de belleza Pero es espontánea sí, claro, es, de es seguro un, dice uno, sí, no, sí, a, sí. esta persona es súper sí, claro. agradable y empiezas a ver algo bello donde nadie más lo ve okay. y tus amigos te pueden decir, pero Santi ¿qué le pasó hermano? se sí, sí, sí. fue pucha, se desfasó <risa> ¿qué está pasando? cambia de fórmula te van a decir pero ahí es donde uno entiende por qué la belleza está en quien la ve, en quien la percibe en quien la siente, porque la belleza también se siente entonces es, es no podemos em empezar a estigmatizar Ni dejarnos llevar por las primeras impresiones Ni vivir en la temporalidad instantánea Para al final discernir y concluir si eres bello o no Pues además de tu estructura, de tu piel, de tu aspecto físico Deberías permitirte ver si esa persona es linda o no es linda En sus sentimientos, en su claro. actuar, en su pensamiento en su congruencia entre lo que ves y no ves
0: ¿tú crees que ese es el primer paso para, por ejemplo si yo
1: veo a alguien así porque todos quedamos en eso de juzgar ¿no? el primer paso es ese, no juzgar eh, eso te, eso el voy. primer paso es sí. no juzgar, pero también es, in, es está ligado a la naturaleza humana y tú no te puedes desligar es de cosas duro. que están <risas> en tu cerebro reptiliano, reptiliano sí, es, es, es imposible es, es, es duro, sí. por más que tú por más que quieras o sea, es espiritual, y espiritualmente y... exacto entonces, espiritual
0: entonces, es, es duro o es sea imposible y, y te lo digo porque en mi casa tengo un ejemplo muy claro que es mi mamá y además una mujer que va ayuda va a la iglesia va a misa tal eh, no es religiosa es espiritual uh -huh. porque ella trata de llevar sus acciones pero yo la, ella me ha compartido que ha just, o sea que ha caído en juzgar y yo digo es que es humano y yo le decía ya mamá, todos vamos a caer a, todos vamos a hacer
1: Humanos en algún punto, ¿sabes? O sea, somos humanos. <risa> es cierto. ¿Sabes? Y Santi, mira, uno empieza a verlo en situaciones cotidianas de la vida. Uh -huh. Tú, en tu adolescencia, por tu impulso carnal, te decantas por la belleza física. Sí. Pero en el ocaso de tu vida, cuando tu piel ha caído, tu pelo se ha perdido, ha cambiado de color, Eso has es. perdido ese tono, esas piernas lindas que... Que te Qué atrajeron enamorado. a la adolescencia, esos glúteos firmes, grandes y redondos. Sí, claro. Esos senos ya no están. Tú al final te enamoraste de lo que viste o de lo que esa persona te generó a ti en tu sentido? corazón. ¿Qué? Entonces, la belleza se puede percibir con los ojos, pero también con el corazón santo. Y si tu corazón es un corazón genuino, transparente y bello, tú percibirás el mundo de muchos colores Pero si no Lo verás en blanco y negro Sí Definitivamente Ahí sí estoy de acuerdo contigo Es Es, es así Y creo
0: que Ya cerramos Esto <risa> es, es muy cierto Es muy cierto Las, las El cora, O sea Ahí es donde entra Como la sinergia Con las con las personas Que conoces Y que también Tienes que cuidar Porque También pasa que Hay personas O me pasó también mucho, Por mucho tiempo Era Desgastarme En intentar Intentar que las otras personas me vieran con un corazón noble, con un corazón sincero. Y yo me desgastaba. Y, y termina, y mira que ahí uno termina poniendo máscaras, uno termina igualándose a ellos, uno termina eh, queriéndose parecer a ellos. Cuando realmente lo que tú dices, lo más bonito, lo más bello es tu poder. Claro. Ser tú. Y la persona que esté a tu lado, tu pareja, tus amigos, eh, pues te tienen que amar de esa manera, querer de esa manera, sin
1: tener tú que. Porque esa belleza pues tiene que ser comprendida por los que están a tu alrededor. Tienes toda la razón. Y no hay algo que se note más, que resalte más. Es como si te colocaras un foco en la cabeza que la mentira. Eso. Tú tienes que ser genuino, transparente y con seguridad tira bien en la vida. Santi, entonces la belleza sí. es, es un tema del, del, de algo para hablar... Incluso no, aquí, aquí no ¿Cuántos otros, podcasts no sé? Sí, y otros yo feliz? tres episodios estamos <risa> aquí hablando de esto Pero te quería contar algo Que a raíz de la belleza A raíz de esta industria Porque también es eso, es una claro. industria Surgió un deseo dentro de mí Ajá. De empezar a crear empresa okay. Y es cuando Santi nace Velasquín Cuidamos mm. tu piel te quiero contar un poco, si me lo permites. De una. Eh, al igual que muchas personas en este país, comencé este proyecto inundado de dudas. Creo que como... todo el Porque mundo la de... estadística es contundente. Sí, Después sí, de cinco sí. años, la mayoría no, de las no empresas está. creadas en Colombia se han perdido, han quebrado, se han desaparecido. Ajá. Y yo, en mi sueño, no quería eso. Y entonces... Dije, pues bueno, voy a empezar a juntar la parte académica desde mi formación como médico y especialista. Ajá. Y empecé, que esa la tenían bien estructurada, sí, pero empecé a improvisar en lo empresarial. ¿Por qué? Porque soy médico, nunca claro, me formaron bien, para ser empresa. Está. Pero bueno, entre ensayo y error terminé creando Velasquín con muchas adversidades y esta es una historia en común para muchos emprendedores en este país. Terminamos y ¿sí? superando obstáculo por obstáculo y hoy logramos consolidar cuatro productos de cuidado para la piel. Okay. Nuestro primer producto que es nuestro bestseller es una espuma. Es una espuma de hermolimpiadora. ¿Por qué cuatro? Mis queridos. Eh, YouTube you, ¿cómo se dice Santi? Eh, no. Sácame de la ignorancia que yo ya estoy viendo en estos temas. Santi Lovers. No. Santi Lovers. <risa> Exacto. Para tus Santi Lovers. No, eh. es cierto, porque uno de los hashtags que tenemos es Skin Lovers, y así nos dirigimos ¿Sí a, a, a nuestro <risa> así, público. A mi público. Pero acá. a los Santi Lovers, eh, uno Santi necesita cuatro cosas para tener su piel perfecta. Uh -huh. Y yo quiero que hagamos un ejercicio con quienes están viendo ese, este podcast. Imaginemos que por un día no nos cepillamos los dientes ¿Cómo nos vamos a sentir al final del día? ¿Cómo crees que puede oler nuestra boca al no, final pues del imagínate, día? Imagínate, si no, Ahora, hay tacos, cebollas, imagínate. no Ahora imagínate que tú nunca has cuidado tu piel Y que a esa piel le pones un olor ¿Cómo crees que está oliendo tu piel en este momento? Horrible Sin palabras Total verdad. Entonces cuidar la piel debe ser un hábito como cepillarse los dientes Tú te levantas y te cepillas los dientes Utilizas trema dental, hilo, o sea, y mm. tu enjuague bucal sí. Cuidar la piel es igual Debes utilizar un limpiador, un hidratante, un protector Y un medicamento que te ayude a quitar tus imperfecciones Si tú no lo haces, es como si no te cepillaras los dientes Así es, sí. Sencillo. la piel demanda un cuidado y es fácil, no es complejo Tú no necesitas 300 cosas Ni las sí. marcas más costosas, Santi Porque la piel, piel no determina Oh, este producto que me estoy aplicando costó mil dólares No, 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 no no. Y, y ese sí. es un paradigma, creo Total. yo Que es que entre más caro, mejor No, <risa> en esto no, seguramente en otras sí, claro, cosas pero sí Pero en este, esto en estos... no En esto qué necesitas Tu piel es única mi piel es única tu piel claro, es tan claro. diferente como las personas que nos están viendo en este momento por eso tú necesitas productos únicos y Para diferentes decir, claro. claro, hay que converger en un común denominador, por sí. supuesto y ahí es donde entramos con el primer producto que es una espuma limpiadora, donde en okay. un ensayo de error nos tardamos tres años, entonces decíamos probemos, no no nos gusta como huele ah, es que de ustedes, Sí, es espuma. de nosotros no genial. nos gusta cómo huele, no nos gusta el, el efecto, la cosmética, lo que genera. Genial, genial. Y comenzamos antes. Complejísimo. Oh. Pero por fortuna, Ibagué es una ciudad que nos ofrece, en medio de todo, eh, surgir, empezar a crecer. Empezamos a llegar a más pacientes y lo mejor es la recomendación de nuestro la, paciente es, es, a otro. Ese. El
0: voz a voz. ¿Pero por qué pasa eso? por tener resultados. Así es. Si a ti te funciona, te fue bien. Ves resultados, tú comienzas a
1: regar la bola. O sea, por supuesto. Te gustó, tal, vamos. O sea, Santi, y tuvimos un éxito abrumador con nuestra espuma dermo de limpiadora. Hoy sigue siendo nuestro best seller y nos impulsó uh -huh. a crear nuestro segundo producto. Y en la lógica de cuidar la piel, el enemigo número uno de tu piel es el sol, la luz. Hoy la luz que está encima del techo La que tú estás oh. utilizando Absolutamente todo el computador Tu teléfono celular daña tu piel Y si tú quieres Entender que el enemigo de tu uh -huh. piel Es la luz Pues debes entender que el amigo de tu piel Es el protector de luz o protector solar okay. Y eso nos llevó a un tercer producto, Santi Que fue el hidratante Pero quisimos llevarlo a un nivel diferente Okay. Entendiendo desde lo académico, desde dentro de las publicaciones científicas Stato. Todo lo que hoy gira en torno de esto Dijimos, pues no puede ser un hidratante común y corriente Y decidimos adicionarle un antioxidante ah, Y a ese okay. antioxidante, entonces dijimos, pues no puede ser un antioxidante común y corriente sí. Decidimos aumentarle la concentración hacia ese antioxidante Y después dijimos, tiene que ser un producto en su cosmética, es decir, en su aplicación, en su olor y en su percepción, sí, claro. esté por encima de todos los demás. Y al final dijimos, tenemos un excelente producto, pero no podemos tener un precio elevado. Tenemos que dejarlo para que la mayoría de las personas puedan acceder sí, a él. Sí. Y eso hicimos, porque entendimos que cuidar la piel no debe ser un lujo. Cuidar la piel debe ser una obligación contigo mismo, una necesidad, un ritual entendiéndose esto como ese acto consciente de sí, con, amor consigo mismo. Amor, y pues sí. bueno, empezamos a posicionarnos y, y nos ha ido muy bien, Santi, por fortuna. Y a pesar de la estadística, creo que hoy la estamos rompiendo. <risa> eso, eso realmente me alegra. me alegra. No, y a mí sí. más, Santi, porque yo como un médico que tengo todo en contra para ser un empresario exitoso pues lo estoy logrando y eso es lo que quiero que para los antilovers <risa> <risa> que yes, nos I... están viendo eh, tengan en cuenta que si hay algo que nunca podemos perder es el foco, el norte si tú tienes claro para dónde vas tú vas a llegar, tú no puedes ir por la vida como cuando conduces por Bogotá sin Waze, no baila te pierdes. Llegas seguramente, pero has dado muchas vueltas antes. Claro. Tú tienes que ir ya con la mejor ruta para eso que tú quieres que es el éxito. Tú, por ejemplo, estás en la mejor ruta del éxito. Total. ¿sí? Seguramente te va a ir excelente, aún mejor de lo que te está yendo. Sé que tienes todo un proyecto bien estructurado. Vamos construyendo. Y hoy entiendo algo, Santi, que la naturaleza nos muestra desde... Sus inicios y es ese trabajo en colmena. Claro. Grupitos. Tenemos que ayudarnos entre nosotros, entre nuestra comunidad. Los que hoy están viendo esto nos pueden ayudar compartiendo, claro. recomendándonos, comentando. sugiriendo, comentando y es la única forma que entre todos empecemos a crecer dejemos ese ego a un lado dejemos ah, sí. esa envidia a un total, lado total, dejemos total. esas cosas que nos impiden tener acciones tan simples como dar un clic sobre una flechita que dice compartir y empecemos a hacerlo hablamos total. todos los días del mundo mejor pero qué hacemos para que estamos haciendo mejor? sí
0: yo, yo pensé exactamente lo que estamos haciendo para convertir este mundo mejor y hoy la pregunta es tú digamos de ti qué, qué y, y la gente dice, no, pero es que yo no tengo plata para crear. Pero es que no es plata, son actitudes, son una sonrisa puede hacer de este mundo mejor. ¿Y cuánto te cuesta sonreír? Nada. cuánto te cuesta dar un abrazo? cuánto te cuesta decir, oiga, se ve muy bien hoy? Oye, qué linda estás con esto. Me, ven, te cortaste el cabello, quedaste muy bien. Oye, ¿sabes? Y eso no, no cuesta. Y el, el paradigma, el mayor paradigma es... No tengo plata. No sé. <risa> o sea, creo que toca romper de ahí... Y potencializar desde ahí todo lo, el, el impacto que cada uno puede tener Con las demás y lo que tú dices En comunidad se crece Y creo que el episodio pasado lo dije Tú solo llegas Tú solito vas a llegar Pero, pero juntos En los diferentes aspectos Vamos a llegar más rápido Te aseguro ese, ese
1: trabajo colectivo es súper importante Tú lo dijiste al principio Pequeños detalles Pequeños detalles si empezamos a sumar pequeños detalles, vamos a obtener Bien. grandes resultados. No hay error en esa fórmula matemática. No lo hay. Total. Entonces, eh, pues tenemos que empezar a, a enfocarnos. Ahí. Porque esa es la clave. El foco, el foco. Yo sé que voy a llegar, Santi. Claro. Vamos a llegar muy lejos. ¿sí? Vamos a, hoy tenemos cuatro productos, pero... En el próximo podcast te quiero contar y decir, Santi, ¿te acuerdas que, y que y lo 4 te desde, desde ya pendiente, por supuesto? Y te voy a decir, ya no son cuatro, son cuarenta. Pusimos un cero. Imagínate. Y entonces te voy a decir, ya no llegamos a, a Ibagué, ya sí. vamos al mundo. Qué bonito. Y así va a ser. Pues el, en el momento no en que suceda, quiero que estemos nuevamente en esta conversación para que podamos eh, convertirnos en un modelo. A seguir de las personas que hoy están empezando porque sé que 12, 14, 16, 18 años es el público de gente que hoy está en el limbo tratando de resolver interrogantes, buscando qué poder hacer claro. y pues definitivamente el mundo se renovó, el mundo cambió y, y tenemos alternativas que adaptarnos. Y solo los de 14 y 18 y los de 25 también. <risa> Estamos mirando qué hacer. Santi ya la tiene clara. Sí. <risa> Pero también... Ya es un mi... creador de contenido exitoso. Ahí, ahí y me encanta gracias. que sea desde lo local, Santi. Me encanta que sea desde mi ciudad. Realmente. Te agradezco. Sí, te me agradezco. Estamos que consolidando las cosas de Ibagué se proyecten para el mundo. Estamos voy.
0: consolidando ese... Y que y que aquí... era Yo también te puedo contar, no, mira, voy para México a entrevistar a alguien. No puedo, ¿sabes? Porque la idea sí es llevar y sacar esto, este, este contenido, este formato esta naturaleza de esto irreal real a a, pues a países que también tienen una tendencia como la de nosotros pero que también se puede,
1: hay mucho que contar y perdóname que te interrumpa un segundo Santi y me parece fantástico que yo en mi ciudad encuentre personas que están haciendo algo completamente distinto algo completamente proyectado al mundo eh, me devuelve la esperanza de saber que, de no, te lo aseguro, porque Gracias. nosotros estamos inundados de malas noticias todo el tiempo a toda hora. Entonces me parece fantástico porque nosotros desde la ciudad, de ciudades que se conocen como provincia, pues tendemos a seguir creadores de contenido que bien, parecen, bien. exacto, imposibles, lejanos. lejanos, cuando tenemos excelentes creadores de contenido acá en nuestra ciudad. Entonces, si nosotros en Colmena no empezamos a impulsar esto para que se proyecte, sí, pues está, es muy complejo. Si eso no se hace, es el fiel reflejo de que nuestra idiosincrasia es inmodificable. Yo hoy soy una persona esperanzada en que nuestra idiosincrasia cambie por completo okay. y nos quitemos ese rótulo de, de lo pues. que tenemos como ibaguereños y como ciudad. Pues de, y, y creo que nadie más
0: lo va a hacer Somos nos, nosotros, o sea, nos toca a nosotros Y, y creo que Y, y también atrás de, de cámaras hay personas Que han logrado esto, Lau, o sea Tani, yo siempre, yo siempre hablo de las personas detrás de cámaras Porque No se ven, pero son los que hacen esto posible Pues sabes es,
1: yo eh, eh, Te o confieso, sea, y... es la primera vez que estoy en, en un En un equipo como el que tú tienes En, en una estructura Como la que tú tienes y o sea, la gente lo ve, pero antes es todo no, hay, un, hay todo, todo un, un detrás de no, no cámaras que también vale la
0: pena nombrarlos y que también vale darles las gracias por estar aquí. Besos Muchísimas a todos. Que están gracias. Atrás. <risa> Dios mío, aquí podemos seguir hablando. No sé cuántos llevamos hablando, pero nos toca ir cerrando. <risa> eh, creo que definitivamente esos espacios necesarios. Es la primera vez que tengo a un médico en, en, en mi podcast. Hay mucho que aprender. Siento que aquí lo que tuviste, necesitaríamos nos otros tres episodios para seguir hablando de, de todo. Me encanta, me encanta poder contar con personas que, más allá de lo profesional, también eh, tienen un, un alma, un espíritu muy lindo y que lo comparten y que lo hacen ver eh, con sus pacientes. Que es lo que me contaba la vez es que tú siempre haces como, siempre muestras que va más allá de. Eh, porque de seguro hay profesionales que solo quieren venderte y ahí hay gente, empresarios que solo quieren venderte a lo que sea y, y no les importa quién compre o, o el esfuerzo que tuvo que haber hecho para poder comprar su producto, uh -huh. ¿sabes? Entonces me encanta poder encontrar eh, profesionales en lo que haces y, y definitivamente esta, esta conversación fue, fue,
1: fue muy... Muy fructífera y muy bonita. Santi, muchísimas gracias a ti. Definitivamente conversar contigo fue todo un deleite. Es muy enriquecedor. Y me alegra mucho poder contarte un poco de lo que hacemos nosotros acá.
0: Te, te tengo dos preguntas.
1: pero Las que quieras.
0: Pero creo que es el cuaderno. <risa> ¿No ¿Te acuerdas del cuaderno? ¿Te acuerdas de la pregunta? Ah. Bueno, eh, la temática es que cada, cada, en cada episodio dejamos un... Yo, Dani, perdóname, Dani, yo okay. no encontré ese cuaderno, ¿será que lo dejamos en Jigger? Bueno, en fin la, la temática es que vas a dejar una pregunta para el próximo invitado Ok Tú no, pues, no te vas a decir quién va a ser, ni qué hace, pues porque eso condicionaría la pregunta Entonces, De acuerdo. ¿qué pregunta le harías al próximo
1: invitado? <coughs> bueno mmm, ¿Qué cree esa persona? él o ella, desconocemos, ¿no? o el grupo, ¿anotamos en el cuaderno? Sí. <risa> yo, porque se me olvida? listo, lado, lado, listo, dale de una, suéltala ¿qué cree esa persona él o ella que podría decirle desde su experiencia en lo profesional a, esa, a ese joven que está en ese proceso de definir qué quiere para su vida? ¿cuál sería el mejor consejo que el le podría dar? Consejo. No tengo ni idea de quién es, entonces sí, pues me no, Hago no. una pregunta muy general Pero está bien, está bueno. bien,
0: funciona Lo importante
1: es que te pregunto
0: que lo va a responder <risa> y la última ¿Cuál pregunta? era la mía?
1: La que me habían dejado
0: La tuya, si no estoy mal O sea, no me acuerdo bien cómo la hicieron Pero era de que si Lo que tú habías hecho eh, Siempre te habías proyectado en hacerlo y creo que sí. me lo respondiste durante sí, todo sí, el sí, sí, Exacto. <risas> y era que tú tenías tu vocación sí, sí, porque sí, el, sí. el invitado anterior era como mi vida era esta ahora es esta y no me veía teniendo un, un hotel en un municipio o sea, ¿sí ves entonces bueno, por eso el... encontró
1: era... su propósito en el camino total, de su vida y es válido total y es válido mira KFC es ah, un bueno, éxito sí. después de tantos imagínate, años. Imagínate. Entonces, esa era la pregunta.
0: No era, era, era más estructurada, pero era esa porque de su experiencia quiso preguntar eso. Y pues ya no Acá la respondiste.
1: Acuerdo. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿eres real? Uh, excelente pregunta. <risa> te quiero responder con algo que te dije en algún momento del podcast. Y es que soy un fiel creyente que si hay algo que se nota más que cualquier cosa, es la mentira. Okay. Es la falsedad. Y es ser irreal. Y quiero haber terminado este podcast transmitiéndote que soy real. Porque todo lo que hablamos fue genuino, sincero y honesto. Súper. Germán. Muchas gracias.
0: A ti. A ustedes, gracias. Cada episodio el, te, te cuento y les cuento a, lo, a los que están viendo y a ti a los que están escuchando que estamos creando un grupo de Telegram porque lo que queremos es, y sé, ¿sabes? Como que también nos puedes ayudar yo les yo digo crear hábitos no es fácil y no digamos de cuidado de comida todo y estamos creando un grupo de telegram donde lo que vamos a hacer es poder eh, así como yo porque yo no soy el man más ¿cómo, cómo se llama? Eso? habitoso no tengo los hábitos disciplinado disciplinado porque como te digo esto eh, ahorita me ves pero yo Dani, Dani es mi, mi conciencia, Daniel Daniel me dice ¿vas a subir? ¿no vas a subir? ¿cierto Dani? ¿buena o mala conciencia Dani? no, buena, buena, ah, buena, buena porque gracias a él es que yo o voy... sea, es el angelito sí, yo he, yo he podido grabar, o sea él es el que me dice ¿cuándo vamos a grabar? ¿cuándo vamos a subir? porque también pasa De acuerdo. y en, y, 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 en, y, en el hecho de ser, ser real eh, yo siempre digo yo soy indisciplinado además, entonces estoy creando un grupo donde lo que, creo, lo que quiero hacer es no crear hábitos nuevos porque siento que todos en algún momento hemos intentado crear hábitos y nos ha ido mal, entonces lo que quiero es cómo desde la cómo mantener y sostenernos con los hábitos, uh -huh. que creo que eso es más importante que realmente crearlos de acuerdo, entonces quiero enfocarme en eso, cómo a los, y los que quiero que estén en este grupo, eso todas las personas que quieran crear, sí, pero que también hayan intentado y, han, y lo han hecho y han intentado y han fallado uh -huh. cómo retomar eh, esos hábitos entonces, Súper bien. entonces para que sepas estamos creando el grupo de Telegram eh, vamos a compartir tips, vamos a tener videollamadas, vamos a tener mensajitos de voz eh, frases motivacionales y todo esto para que juntos podamos crear pero también mantener y volver a tomar los hábitos Súper chévere. entonces estén pendientes, de pronto tenemos alguna videollamada con el doctor Germán, algún... Un, siempre será un placer para mí sabemos, y
1: ustedes siempre
0: serán bienvenidos muchas gracias por venir a la puerta de tu consultorio y bueno, Nada esto fue otro episodio de Soy Real. Gracias por vernos. Recuerden compartir. Recuerden eh, darle clic en suscribir. No sé dónde va a salir, Dani, pero creo que sale abajo sale a este ladito. Así que gracias por vernos. Compartan. Esta información es, es valiosa no solo para ustedes, sino para personas que pueden estar cerca de ustedes. Así que gracias por estar y nos vemos en la próxima. Adiós.